0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thúy Hằng kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
3: Sáng nay, Quốc hội thảo luận về quy hoạch tổng thể quốc gia.
2: Hà Nội sẽ thông xe đường vành đai 2 trên cao vào ngày 11 tháng 1 năm 2023.
3: Bộ Y tế khẳng định vaccine vẫn hiệu quả với biến thể phụ của Omicron.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Uzbekistan bắt giữ 4 người liên quan đến nhiều trẻ em tử vong vì thuốc họ.
3: Ấn Độ ít nhất 22 người tử vong vì suy tim trong đợt không khí lạnh tăng cường. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý
2: vị và các bạn, Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai sáng nay tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường với kế hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nội dung mà tại phiên họp tổ ngày hôm qua, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến rất sôi nổi và toàn diện về vấn đề này. Chính phủ đã có báo cáo giải trình đối với một số vấn đề đại biểu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã nêu trong thời gian vừa qua.
1: Đánh giá cao sự chuẩn bị của chính phủ, các cơ quan của quốc hội trong hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia để trình quốc hội lần này. Nhấn mạnh đây là nội dung vô cùng quan trọng. Các đại biểu cho rằng đây là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ và phức tạp, nhưng cũng là cơ hội để đưa khát vọng định hướng lớn về xây dựng đất nước trở thành hùng cường. Đại biểu Trần Quang Minh, đoàn Quảng Bình nêu ý kiến.
2: Quy hoạch tổng thể quốc gia cần phải được xem là vấn đề mang tính tâm cỡ, lấy nội lực, thế mạnh của quốc gia có tình định. Việc tranh thủ hợp tác liên kết với các nước và vùng lãnh thổ có ý nghĩa quan trọng Cùng với năng lực dự báo, tình hình, khu vực và thế giới để xây dựng quy hoạch Thì quy hoạch mới có tính bền vững, lâu dài Bên
4: cạnh đó, quy hoạch cần quy định các nguyên tắc cơ bản Làm cơ sở để quy hoạch vùng, địa phương Đồng thời là kỳ cương trong việc tuân thủ quy hoạch một khi đã ban hành là Quy hoạch cần lấy phương châm ưu tiên phát huy những lợi thế tiềm năng sẵn có hơn là
2: ưu tiên xây dựng hình thành những đoàn tuyến hành lang mới. Nhất là quy hoạch các sân bay, càng biển cần phải thần trọng tránh lãng phí không hiệu quả và cần làm rõ hơn những định hướng liên kết của 6 vùng theo nghị quyết đã đề ra.
1: Nhấn mạnh không để một số nội dung quy hoạch xa rời thực tiễn, đại biểu Trần Quốc Tuấn, đoàn Trà Vinh cho biết.
0: Tôi đề nghị cần nghiên cứu, lập quy hoạch, bổ sung thêm các nội dung quan trọng, những định hướng cơ bản đã được nêu trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong thời gian gần đây, đặc biệt là các nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của sáu vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và các nghị quyết về phát triển các thành phố lớn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Khẳng định văn hóa phải đặt ngang tầm với kinh tế nhưng hiện Việt Nam chưa có đủ đội ngũ các nhà văn hóa để phát triển văn hóa. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Bình Định cho rằng
0: Chúng ta muốn văn hóa phải đặt ngang tầm với kinh tế để phát triển kinh tế thì chúng ta đã có rất nhiều nhà kinh tế, còn hiện nay chúng ta chưa có đủ đội ngũ các nhà văn hóa để phát triển văn hóa, chứ không chỉ là các công trình nhà văn hóa. Trong thiết chế văn hóa, con người hoạt động văn hóa phải được đưa lên hàng đầu thì các hoạt động văn hóa mới không hình thức. Đội ngũ các nhà văn hóa cần được mở rộng hơn đến nhiều đối tượng, họ là những người hiểu biết sâu sắc về văn hóa, những nhà nghiên cứu văn hóa, những người đam mê trong hoạt động văn hóa, họ cũng có thể là những người được cộng đồng tôn trọng, họ hoạt động ở nhiều lĩnh vực và nhiều độ tuổi chúng ta có thể phải cần cả chục ngàn người như vậy trên cả nước là đại diện ở các vùng miền. Vì vậy, trong quy hoạch này cũng cần có nội dung phát
1: triển đội ngũ các nhà văn hóa trong giai đoạn mới. Quan tâm đến nội dung phát triển các vùng kinh tế trọng lực, các cực tăng trưởng, đại biểu Trần Anh Tuấn đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị
4: về phát triển các cái vùng kinh tế động lực thì bốn vùng. Thì đây thì trong đó thì phát triển cái hai cái cực là phát triển trong cái hai vùng là vùng kinh tế động lực phía bắc và phía nam thì trong đó thành phố hồ chí minh hà nội là những cái cực phát triển à, tuy nhiên thì cái phát triển đường sắt đô thị ấy, trong hai cái thành phố này thì tôi nghĩ rằng là nó chưa chưa thực sự là là đang đang có cái hướng phát triển rồi nhưng mà các cái đô thị của những cái vùng động lực này thì cũng phải tính toán tới cái sự phát triển của các đường sắt đô thị kết nối với cái hạt nhân đang phát triển đó là thành phố hồ chí minh và hà nội thì các cái cực tăng trưởng này, động lực phát triển này, bốn cái, cái vùng động lực này cần phải tính toán, cái bài toán tính thêm là phát triển các đường sắt đô thị kết nối với cái hai cực lớn là thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội trong cái, cái, cái vùng động lực.
1: Khẳng định dự thảo đã có cơ sở chính trị pháp lý và thực tiễn vững chắc. Do đó, đa số đại biểu bày tỏ đồng tình để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này, đưa ra định hướng lớn và cấp bách trong đó lưu ý đến yêu cầu, nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia, cần đảm bảo khả thi, hiệu quả, dễ đọc, dễ nhớ, dễ đánh giá và thuận lợi giám sát thực hiện. Thưa quý vị và các bạn,
3: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Nguyễn Anh Tuấn cho biết năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương lựa chọn triển khai Các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với sự phát triển của thủ đô, phản ánh của phóng viên.
0: Năm 2002, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được mặt trận thành phố triển khai thực hiện với nhiều mô hình mới hay cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, ý nghĩa, có tính lan tỏa cao. Trong dịp Tết nguyên đán nhâm dần, đã tổ chức thăm tặng quà 61.903 xuất quà, trị giá 30,29 tỷ đồng, tới các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022. Đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền là 30,388 tỷ đồng, Biểu dương 17 hộ thoát nghèo tiêu biểu, vinh danh 24 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Quỹ vì người nghèo cả ba cấp đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền trên 83 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, việc tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể, sâu sát, đã chủ động lựa chọn những vấn đề mới, khó, phức tạp kéo dài để giám sát. Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã khẳng định trong kết quả chung của hệ thống mặt trận cả nước có sự đóng góp quan trọng nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội với nhiều kết quả nổi bật toàn
4: diện các lĩnh vực. Mặt trận thành phố các đồng chí đã xây dựng và triển khai thực hiện một cái đề án mà tôi đánh giá rất là cao đó là cái đề án luân chuyển điều động chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đây cũng là cách làm một cách đào tạo rèn luyện cán bộ rất hiệu quả. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai với nhiều mô hình mới, hay các làm sáng tạo và nhiều kinh nghiệm có thể được nhân rộng trong cả nước. Và qua đó đã góp phần rất quan trọng cùng cấp ủy đảng, chính quyền thành phố hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại
0: ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2022 của mặt trận thành phố, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định cùng với hệ thống chính trị của thành phố, mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vai trò vị trí trách nhiệm đối với sự phát triển chung của thủ đô là nơi hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy Đảng chính quyền với các tầng lớp nhân dân thủ đô. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị mặt trận Tổ quốc cần đặc biệt quan tâm tới một số nhiệm vụ trọng tâm
1: Tôi xin đề nghị với các đồng chí đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nhất là 22 chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2023 mà Ban thành phố Hà Nội đã báo cáo hội đồng
5: và đã phân giao cho 30 quận huyện các sở ngành.
0: Trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên, ghi nhận kết quả và chỉ đạo công tác mặt trận thủ đô của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố trong năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, năm 2023, nhiệm vụ của mặt trận sẽ nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, vì thế mặt trận các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân, tích cực chủ động tham gia thực hiện các chương trình dự án trọng điểm của thành phố, đồng thời mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Phối hợp tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở. Trước mắt, mặt trận các tổ chức thành viên các cấp tập trung chuẩn bị kế hoạch nguồn lực để chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều vui xuân đón Tết. Tại hội nghị Ban tổ chức đã trao tặng cờ thi đua của Trung ương và thành phố cho 7 tập thể, bằng khen của Trung ương cho 6 tập thể và 13 cá nhân, bằng khen của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cho 12 tập thể, 13 cá nhân, bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho 11 tập thể, 15 cá nhân
3: nhiều sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Theo thông tin từ Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến ngày hôm qua, Trung ương Hội đã hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng cho các tỉnh thành phố triển khai các hoạt động của phong trào Tết nhân ái năm 2023. Tết Nguyên Đán Quý Mão năm nay, các cấp Hội chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu chăm lo hỗ trợ một triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 600 tỷ đồng. Thời gian triển khai các hoạt động của phong trào Tết Nhân Ái năm 2023 bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày mùng 10 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 âm lịch, trong đó cao điểm từ ngày mùng 6 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức là từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 âm lịch. Đến ngày 6 tháng 1, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho 48 tỉnh, thành phố, hỗ trợ 77.732 sản phẩm sữa cho 54 tỉnh, thành phố với trị giá hơn 16 tỷ đồng, hỗ trợ các sản phẩm hàng gia dụng cho 5 tỉnh với trị giá gần 1 tỷ đồng, tổng giá trị hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng.
2: Dù gặp nhiều khó khăn, song đây là thời điểm mà cả doanh nghiệp và người lao động đang nỗ lực tăng tốc để hoàn thành các đơn hàng trong năm nay. Đặc biệt những ngày vừa qua, sự đồng hành hỗ trợ từ các cấp công đoàn được xem là sự động viên kịp thời trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới, việc làm và thu nhập đều giảm sút Những ngày vừa qua, mỗi phần quà gồm hiện vật và một triệu đồng được Liên đoàn Lao động Hà Nội trao tận tay các công nhân khó khăn. Giá trị tuy không lớn, nhưng đủ giúp người lao động ấm lòng dịp Tết. Hiện tại, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang triển khai các hoạt động hỗ trợ cho 15.000 đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên tới 50 tỷ đồng. Đây cũng là đợt hỗ trợ lớn nhất trong năm, trong đó ưu tiên công nhân thiếu việc, mất việc bị đợ lương. Đặc biệt, 100% lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều được tặng quà Tết, thưởng tháng lương thứ 13 và vé xe để về quê đón Tết.
3: Công đoàn ngành giao thông vận tải thành phố vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát động thi đua và tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết năm 2023 dịp Tết quý mão năm 2023 với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết công đoàn đã chuẩn bị 480 xuất quà để hỗ trợ cho các gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình các đơn vị đại diện cấp cụm thi đua thuộc công đoàn ngành đã ký cam kết thi đua năm 2023 công đoàn ngành đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2022. Tại hội nghị, Liên đoán Lao động Thành phố đã trao tặng 150 suất quà trị giá 150 triệu đồng. Quỹ từ Thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam trao tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng. Theo đó, dịp Tết quý mão này, hơn 500 suất hỗ trợ sẽ được trao cho công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải thủ đô.
2: Huyện Sóc Sơn vừa tổ chức chương trình Tết nhận ái, trao quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Thời gian vừa qua, đã có trên 40 cơ quan doanh nghiệp cá nhân, tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo với số tiền trên 600 triệu đồng. Thông qua nguồn quỹ, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng 370 suất quà cho các hạt nhân chất độc giả cam, người khuyết tật, cán bộ, giáo viên, học sinh và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Đây là việc làm thường niên của huyện Sóc Sơn nhằm quan tâm, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người có số phận kém may mắn để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán.
3: Ngày 6 tháng 1, tức ngày 15 tháng Chạp, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội đã diễn ra chương trình Tết vì Người Nghèo năm 2023. Chương trình Tết vì Người Nghèo gồm hai hoạt động là lễ dựng cây nêu ngày Tết Xuân Quý Mão 2023 và gói bánh trưng xanh. Lễ dựng cây nêu ngày Tết được thực hiện theo phong tục truyền thống để thơ kính thần linh, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người và đón Tết truyền thống bình an, hạnh phúc với ưng mong nhiều đổi mới hơn, nhiều thành đạt hơn cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam tại ngôi nhà chung. Sau lễ dựng cây nêu là hoạt động trao quả Tết cho đồng bào đang sinh sống và hoạt động thường xuyên tại đây, Hòa vào không khí rộn ràng đón xuân, đồng bào các dân tộc cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đóng quân trên địa bàn hân hoan gói bánh trưng xanh dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Chương trình gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn Tết là hoạt động thường niên tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động gói bánh này được huy động từ nguồn xã hội hóa nhằm tắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái, hướng tới một năm bình an và tốt đẹp. Cùng với 500 phần quà, năm nay ban tổ chức còn kêu gọi nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức cá nhân đảm bảo xã hội hóa các hoạt động nhằm xây dựng 14 nhà tình nghĩa tặng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại tỉnh Con tum
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 09 triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ố cốp năm 2023. Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chương trình ô cốp, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện chương trình ố cốp. Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tổ chức, đánh giá, phân hạng được ít nhất 40 sản phẩm đạt từ ba sao ô cốp trở lên và 10 sản phẩm tiềm năng năm sao tham gia đánh giá, phân hạng, sản phẩm, cấp quốc gia. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn, triển khai tối thiểu một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp làng nghề gắn với du lịch.
3: Mua sắm Tết trực tuyến và nhận hàng tại cơ quan là thói quen của nhiều người khi Tết năm nay đến khá sớm và nhiều người đang bận rộn để hoàn thành nốt công việc vẫn còn động lại. Theo các sản thương mại điện tử, các mặt hàng gia dụng, nội trợ, thực phẩm luôn thuộc nhóm bán chạy. Ước tính nhu cầu mua sắm sẽ tiếp tục tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Các sản cho biết về cơ bản đã sẵn sàng và đủ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu từ nay cho tới Tết âm lịch. Với việc Tết Nguyên đán năm nay sớm hơn mọi năm, người tiêu dùng có một mùa mua sắm dài liên tục từ Online Friday 12 tháng 12 tới Giáng sinh, Tết Dương Lịch và Tết Cổ truyền. Theo các chuyên gia, đây cũng là điểm thuận lợi để các sàn thương mại, các thương hiệu đẩy mạnh kênh online của mình. Khi nhu cầu mua sắm trực tuyến gia tăng rõ rệt, lượng đơn hàng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Các chuyên gia cũng đánh giá, thương mại điện tử, thị trường giao nhận nội địa sẽ duy trì trạng thái tốt từ nay cho đến hết quý 2 năm 2023 và có thể trưởng lại đôi chút vào cuối năm. Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng trong năm tới vẫn sẽ đạt từ 10-15%.
2: Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1, Grab sẽ thu phụ phí Tết với nhiều loại dịch vụ, trong đó GrabBuy 5.000 đồng một chuyến, cao nhất là 15.000 đồng một chuyến xe GrabCar. Theo đó, các dịch vụ vận chuyển, giao hàng, đi chở hộ đều điều chỉnh tăng phụ phí trên những tỉnh thành Grab đang triển khai dịch vụ. Grab cho rằng thu phụ phí Tết nhằm khuyến khích tài xế hăng say hoạt động, cải thiện thu nhập phục vụ người dùng tốt hơn trong dịp Tết. Mức phí này sẽ không thay đổi so với năm ngoái. Hiện tại các hãng như Gojek, Bi và Bemin chưa thông báo phụ phí Tết
3: Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không Việt Nam bổ sung đội tàu bay với số lượng không vượt quá thời điểm tháng 1 năm 2020 là 234 chiếc. Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn Tết Nguyên đán, lễ hội xuân năm 2023. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị xem xét cho phép các hãng bổ sung thêm tàu bay khai thác trong năm 2023 với số lượng lớn hơn thời điểm tháng 1 năm 2020 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nhu cầu thị trường, hạ tầng càng hàng không, năng lực khai thác, bảo dưỡng của bản thân hãng hàng không và năng lực giám sát an toàn khai thác tàu bay của Cục Hàng không Việt Nam.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán quý Mão năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Theo đó, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa, trong đó có 4 trần địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hòa thuật. 3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Quận hoàn kiếm có 2 trận địa bắn pháo hoa, 29 quận huyện thị xã còn lại mỗi địa phương có 1 trận địa bắn pháo hoa. Kinh phí khái toán dự kiến hơn 27,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị tổ chức và doanh nghiệp.
3: Tối qua, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khai mạc chợ hoa Tết truyền thống năm 2023. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đón Tết Nguyên đán cũng sẽ được quận tổ chức nhân dịp này. Chợ hoa Tết truyền thống mà người dân quen gọi là chợ hoa Hàng Lược từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ cũng như người dân thủ đô Hà Nội. Chợ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp, mang đậm không khí Tết Hà Thành. Chợ Hoa năm nay mở cửa đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức 30 Tết, tại các tuyến phố, hàng lược, hàng khoai, hàng dươi hàng mã. Còn trong không gian bích họa phố Phùng Hưng sẽ giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề Việt Nam và trình diễn một số loại hình âm nhạc truyền thống. Với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, quảng bá hình ảnh quận Hoàn Kiếm có bề dày lịch sử, thành lịch, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động văn hóa truyền thống trong không gian khu phố cổ Hà Nội.
2: Còn nửa tháng nữa là đến Tết nguyên đán năm 2023 phố Hàng Mã, quận hoàn Kiếm, Hà Nội những ngày này đã ngập tràn sắc đỏ của những món đồ trang trí và tấp nập người mua sắm. Các mặt hàng quen thuộc dành cho ngày Tết cổ truyền như phòng bào lì xì, câu đối đỏ, lông đen, đồ trang trí, mô hình mâm ngũ quả hay bánh trường xanh được bày bán với số lượng lớn, đa dạng về hình thức cũng như màu sắc. Theo một tiểu thương, sau năm nay Tết Dương Lịch và Tết Âm Lịch gần nhau nên để chuẩn bị việc mua sắm của người dân, sau khi kết thúc Noel, các tiểu thương đã trang trí bày bán các mặt hàng Giá cả năm nay cũng bình ổn ở mức trung bình so với mọi năm. Các sản phẩm trang trí nhà cửa dịp Tết có giá bán tương đối ổn định. Đa số người dân thủ đô tìm đến đây để mua sắm những loại đồ chơi, phụ kiện trang trí Tết. Ngoài ra, con phố này cũng thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm. Không khí tấp nập nhộn nhịp tại phố Hàng Mã, nơi được xem là một thiên đường mua sắm mỗi dịp Tết đến xuân về.
3: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin trong ngày đầu của đợt lấy nước, các doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội đã cấp đủ nước cho gần 1.000 hecta, đạt 1,35% kế hoạch gieo cấy. Hiện các doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và tận dụng tối đa nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện để kịp thời vận hành công trình lấy nước, bơm chữ vào kênh tiêu, ao hồ đầm vùng trũng, đồng thời gia cố bờ vùng, bờ thửa, tránh dò dỉ, thất thoát, lãng phí nguồn nước. Đợt 1 lấy nước gieo cấy vụ Xuân năm 2023 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày mùng 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày mùng 9 tháng 1. Trong đợt này, mực nước sông Hồng tại trạm Thủy Văn Hà Nội, quận Long Biên sẽ được duy trì trung bình ở mức 1,7 m. Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo hôm nay mực nước cao nhất trên sông Hồng tại thị xã Sơn Tây sẽ đạt 2,65 m, sông Đà tại trạm bơm Trung Hà sẽ đạt 5,75 m.
2: Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đã chốt kế hoạch thông xe tuyến đường vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy vào ngày 11 tháng 1 tới. Các hàm mục thi công đã cơ bản hoàn tất, hiện tại các công nhân chỉ làm nhiệm vụ vệ sinh, quét dọn đường cho gọn gàng sạch sẽ và kiểm tra giám sát lại những hàm mục lần cuối trước khi đưa vào sử dụng. Trong tháng 12 vừa qua, để phục vụ thông xe, nhà đầu tư dự án cùng với các đơn vị có liên quan đã có phương án tổ chức phân luồng giao thông trình Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét và phê duyệt. Vì khu vực này tập trung đông dân cư với nhiều khu đô thị lớn, nên theo dự kiến, khi tuyến đường này đi vào sử dụng, sẽ tạo áp lực đáng kể lên hai nút giao trọng điểm là ngã tư sở, ngã tử vọng. Vì vậy, phương án tổ chức giao thông làm sao tốt nhất và tối ưu nhất để giảm ùn tắc là điều đặc biệt quan trọng. Tình trạng thông thoáng chỗ này nhưng lại tắc chỗ khác cũng là thực tế xảy ra tại một vài dự án thông xe trước đó. Việc đưa và sử dụng dự án đường vành đai 2 trên cao được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn nạn tắc đường, vốn là nỗi lo thường trực của người dân khi di chuyển qua khu vực này.
3: Từ ngày 8 tháng 1 tới đây, Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện các hoạt động thông quan qua các cửa khẩu lối mở biên giới. Điều này cũng có nghĩa là người và hàng hóa đi vào Trung Quốc sẽ không phải xét nghiệm COVID-19. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã có những biện pháp dự phòng, trong đó nhấn mạnh tới các biện pháp giám sát tới các cửa khẩu. Tại các cửa khẩu ở Móng Cái, Quảng Ninh sẽ dừng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp real time PCR. Còn tại cửa khẩu Bắc Luân 1, lực lượng chức năng đã giả soát toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi hoạt động xuất nhập cảnh hoạt động bình thường trở lại. Ngành y tế đang phối hợp với các địa phương có cửa khẩu xây dựng các phương án phòng chống dịch phù hợp với thực tiễn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc tại Tây Dương NATO xác nhận lãnh đạo Liên minh quân sự này và các cơ quan hàng đầu của Liên minh châu Âu EU sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 10 tháng 1 để ký tuyên bố thứ 3 về hợp tác an ninh xuyên Đại Tây Dương.
3: Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã nhận được thêm một số sự ủng hộ từ những thành viên cánh hữu theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện Mỹ, vốn từng phản đối ông làm chủ tịch Hạ viện, nhưng dường như vẫn không đủ để chấm dứt tình trạng rối ren sâu sắc nhất của cơ quan lập pháp này kể từ thời nội chiến. Bất chấp sự lạc quan của Hạ sĩ Mark McCarthy thì một số nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng ông sẽ khó giành đủ số phiếu ủng hộ từ 20 nhân vật theo đường lối cứng rắn để đảm bảo thế đa số mà cho đến nay vẫn chưa có đạt được.
2: Mặc dù giá thực phẩm trên toàn thế giới đã giảm tháng thứ 9 liên tiếp vào tháng 12 năm 2022, song tính chung cả năm, chỉ số giá lương thực toàn cầu vẫn ở mức cao kỷ lục. Theo báo cáo của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc vào, mức tăng giá theo tháng của thực phẩm thế giới đã cao kỷ lục trong tháng 3 sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Nguyên nhân là do Ukraine là nhà cung cấp lớn bột mì, dầu ăn cho thị trường thế giới, trong khi Nga có thế mạnh về xuất khẩu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.
3: Nhà kinh tế trưởng của FAO Massimo Torero cho rằng giá hàng hóa lương thực bình ổn hơn là điều đáng hoan nghênh sau hai năm nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần duy trì cảnh giác và tập trung mạnh mẽ vào việc giảm thiểu tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu do giá lương thực thế giới vẫn ở mức cao. Ông Torero cho biết nhiều mặt hàng chủ lực đang ở gần mức cao kỷ lục, giá gạo vẫn tăng trong khi vẫn còn nhiều rủi ro liên quan đến nguồn cung trong tương lai.
2: Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu EU xin lỗi quý vị liên minh châu Âu Eurostat cho biết tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 9,2% trong tháng 12 năm 2022. Mức lạm phát trên thấp hơn con số 10,1% trong tháng 11. Trước đó lạm phát ghi nhận trong tháng 10 là 10,6%, cao gấp 5 lần so với mục tiêu lạm phát mà ngân hàng trung ương châu Âu ECB đã đề ra.
3: Cơ quan an ninh quốc gia Uzbekistan đã bắt giữ 4 người trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến 19 ca trẻ em tử vong sau khi uống thuốc ho của hãng Marion Biotech. Tháng trước, ngay sau khi xảy ra sự việc nhiều người tử vong liên quan đến Doc 1 Max, Marion Biotech cho biết đã ngừng sản xuất loại thuốc ho này. Bộ Y tế Uzbekistan cho biết, thuốc ho Doc 1 Max có chứa thành phần độc tính là ethylene glycol với hàm lượng cao hơn tiêu chuẩn dành cho trẻ em.
2: Giới chức Ấn Độ cho biết có ít nhất 22 người tử vong do suy tim được ghi nhận trong một ngày trong đợt không khí lạnh tăng cường tại thành phố Kanpur, cách thủ đô Loknao của bang Uttar Pradesh, 88 km về phía Tây. Lý giải nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, các bác sĩ tại bệnh viện cho rằng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh hiện nay tại Kanpur, nhiều người có huyết áp tăng đột ngột dẫn đến đau tim. Các chuyên gia y tế ở Kanpur đã khuyến nghị người dân, kể cả những người trẻ tuổi, nên giữ ấm và ở trong nhà.
4: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
5: Đội tuyển Việt Nam bước vào thách thức lớn nhất kể từ đầu giải khi có chuyến làm khách ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân của Indonesia. Tuy thầy Park vẫn giữ bộ khung được xem là mạnh nhất, nhưng đây lại là trận đấu chơi dưới sức của nhiều vị trí trong đội hình. Chúng ta gần như không tạo ra bất kỳ phát tấn công nguy hiểm nào, thậm chí có phần lúng túng trước lối đá chủ động áp sát của đối phương. Khoảng thời gian quý hiệp 1 thực sự là thử thách cho tuyển Việt Nam. Sức ép từ gần 70.000 cổ động viên chủ nhà cùng cái nắng trên sân Bunkano đã khiến khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm thêm phần sóng gió. Dẫu vậy, thủ thành sinh năm 1993 đã thi đấu vững vàng để giữ sạch manh lưới cho tuyển Việt Nam. Sau giờ nghỉ, dù liên tiếp thay đổi nhân sự nhưng các học trò của huấn luận viên Park Hang-seo vẫn không thể tìm đường được đến với khung thành của Indonesia. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều. Đội tuyển Indonesia không tận dụng được lợi thế sân nhà, trong khi thầy trò huấn luận viên Park Hang-seo đạt được mục tiêu tối thiểu là trận hòa trên sân đối thủ. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận bán kết thứ hai tại AFF Cup sẽ là một cặp đấu đầy duyên nợ và hứa hẹn hấp dẫn giữa một Malaysia khát khao tìm lại vị thế hàng đầu sau lần bị loại đầy thất vọng ngay từ vòng bảng AFF Cup 2020 và một Thái Lan đang chịu nhiều áp lực sau chuỗi trận đáng quên từ đầu năm 2022 tới nay. Tại giải đấu lần này, Malaysia vào bán kết với tư cách nhì bảng B. Họ giành 9 điểm sau 3 trận thắng và một trận thua, ghi được tổng cộng 10 bàn và để thủng lưới 4. Trong khi đó, Thái Lan bất bại ở bảng A và tiến vào bán kết với ngôi đầu 10 điểm, ghi 13 bàn và thủng lưới 2. Cuộc đối đầu giữa Malaysia và Thái Lan sẽ khởi tranh vào lúc 19 30 tối nay. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm
3: mùng 7 tháng 1 năm 2023 không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ, thấp nhất 16 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất trà My, chương trình do biên tập viên Thủy trì phát thanh viên Quang Minh, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.